0: Daily Interview.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Philipp Rösch Schlanderer, Co-Founder und CEO von eGym, anlässlich einer Ankündigung zu einem potenziellen Börsengang gegen Jahresende eingeladen. eGym ist ein weltweit agierender Anbieter von intelligenten Trainingslösungen für die Fitness- und Gesundheitsbranche. Das umfassende Angebot an vernetzten Fitnessgeräten und digitalen Produkten lässt sich einfach in die Hard- und Software von Drittanbietern einbinden. So wird ein komplett integriertes Training ermöglicht, welches ein messbares Ergebnis garantieren soll. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
0: Startup Insider Daily Interview
2: Cool, ja, zum wiederholten Male hier Philipp Rösch-Schlanderer, der Co-Founder und CEO von Egem. Hallo Philipp. Hi Jan. Freue mich, dass wir wieder sprechen und äh, ist ja viel passiert bei euch. Ich hatte dich jetzt angeschrieben, weil ihr neulich, habe ich gelesen, ähm, das klang zumindest so durch, damit liebäugelt einen Börsengang zu machen. Jetzt hast du gerade im Vorfeld schon gesagt, ja, das ist so halb richtig. Ihr bereitet euch darauf vor, aber es gibt noch nicht die richtigen, ganz konkreten Pläne. Ne, Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wo ihr da steht.
0: Ja, ganz genau. Also wir glauben... Wir haben sowohl was äh, absolute Umsatzgröße angeht, als auch das Wachstumsprofil und das Profitabilitätsprofil. Von der Sichtweise, genauso wie auch eben einen riesigen adressierbaren Markt, haben wir eigentlich das Recht, eine immer unabhängige Firma zu bleiben. Und da ist einfach der IPO ähm, das beste Tool dafür. Und äh, deswegen bereiten wir uns darauf vor, aber viele wissen ja, dass gerade in den nächsten zwölf Monaten sicherlich kein IPO-Fenster für Wachstumsunternehmen offen sein wird.
2: Ja, das hatte ich irgendwie auch gedacht, als ich das gelesen habe und hat auch zeitgleich gedacht, es sind auch nicht viele Startups an die Börse gegangen, zumindest in Deutschland, wo man das sagen würde, wo man sagen würde, die waren jetzt so ein Role Model, ne? Also, dass also wirklich Investoren gerade Lust hätten, auch in Startups, die an die Börse gehen zu investieren,
0: oder? Ja, leider ist da sozusagen die Erfolgsstorys sind da gemischt. Es gibt ähm, erfolgreiche und weniger erfolgreiche, insgesamt natürlich noch deutlich weniger als in den USA. Ja. und momentan schaut man da auf den deutschen äh, IPO-Markt schon etwas mit Sorge als für Wachstumsunternehmen.
2: Und trotzdem spannend, du hast gerade im Nebensatz gesagt, ähm, ihr habt quasi das Ziel, unabhängig zu bleiben. Ne? Das ist ja auch, das vergisst man, glaube ich, oft. Wenn Unternehmen, äh, äh, sagen wir mal, einen Exit machen, dann werden sie ja häufig gekauft. Und Kauf bedeutet, sie verlieren ihre Unabhängigkeit. Ist das bei euch so quasi Teil eurer DNA, dass ihr weiter als, als ähm, sagen wir mal, wie so ein Paladin zum Beispiel, das wäre ja vielleicht ein ganz gutes Parallelbeispiel zu euch, auch wenn die natürlich an der Börse jetzt desaströs performt haben, oder?
0: Ja, also, Peloton ist natürlich ein völlig anderes Unternehmen wie wir von der Ausrichtung, von mhm. der Umsatzstruktur und so weiter. Aber sie sind auch im Fitnessmarkt. Mhm. Ähm, aber haben eben auch schon mal gezeigt, dass zumindest äh, man im Fitnessmarkt eben einen riesigen adressierbaren Markt hat. Muss natürlich dann aber auch das zugrunde so, so liegende äh, Geschäftsmodell haben, das gut funktioniert. Ähm, und ganz genau, wir glauben eben, dass sozusagen in unserem Markt sehr, sehr viel möglich ist. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter da auch ein Leben lang ihre Anteile hegen und pflegen sollten und die nicht gezwungen werden zu verkaufen. Ähm, genauso auch dann natürlich für mich. Und, und das geht natürlich nur mit dem IPO, weil wie viele Tech-Unternehmen auch, haben wir natürlich auch Investoren an Bord. Und denen habe ich ja das Versprechen gegeben, dass die irgendwann auch wieder ihre Anteile verkaufen können. Mhm. Und ähm, das geht dann eben einem entweder über, über den trade Sale, dass man einfach äh, sozusagen an einen anderen strategischen Unternehmen das verkauft äh, oder dass man eben wieder neue Fonds reinbringt oder einfach sozusagen an die Börse geht und damit dann jeder einzeln entscheiden kann, wie lange da bei der Story dabei bleibt.
2: Mhm. Hat denn, vielleicht nochmal ganz kurz dazu dass du eine Nachfrage, hat denn dieser Zusammenbruch von Paletten äh, jetzt irgendwie auch gezeigt, dass dieses Modell oder diese Theorie, dass man eigentlich zu Hause trainieren möchte und zwar adäquat wie im, wie im Fitnessstudio, dass das eigentlich nicht die Realität ist, dass eigentlich das Fitnessstudio schon der Weg ist, wenn wenn man über Fitness spricht, dann doch eher im Fitnessstudio?
0: Ja, also ich glaube, ganz häufig, wenn Leute irgendwie es versuchen zu polarisieren, ist oftmals die Antwort beides. Wir haben es in der deutschen Startup-Szene, ist Berlin oder München besser und beide sind toll. <lacht> und ähm, so war es auch im Home-Fitness-Bereich und dem ähm, B2B-Gym-Markt schon immer so dass praktisch beides parallel ging. Also auch vor, vor ähm, Covid und, und vor Peloton hatte etwa irgendwie jeder dritte Haushalt in irgendeiner Form ein home -Fitness Gerät bei sich mhm. zu Hause und trotzdem steigen auch die Fitnessstudio-Nutzerzahlen ständig. In USA und in vielen anderen Ländern hatten wir direkt nach Covid so ein bisschen mehr noch einen, einen großen Sprung nach oben, weil da der Freedom Day mehr gefeiert wurde als bei uns. Aber mhm. auch in Deutschland kommen wir schon bald wieder an die Fitnessstudio-Mitgliedszahlen von vor Covid ran. In USA sind wir bereits dabei, dass wir mehr Mitglieder in Fitnessstudios haben als vor Covid. Also der Markt entwickelt oh, wow. sich toll.
2: Okay, krass. Äh, vielleicht können wir mal kurz über euer Modell sprechen, weil ich hatte, ich habe geschmunzelt, ich war auf eurer Webseite, habe dann als allerersten Claim dort gesehen, für Experten, für Einsteiger und für echte Menschen habe ich mich gefragt. Dieses für echte Menschen, das musst du mir mal kurz erklären.
0: Ja, ganz genau. Also für uns, ähm, für alle, die Interesse haben, wir haben ja im Oktober 2021 einen sehr langen Podcast zu eGM aufgenommen, mhm. aber vielleicht nochmal ganz kurz, wovon wir träumen, ist ein Fitnessstudio, das alles über dich weiß, alle deine Körperdaten, dein Trainingsziel und dann wir über unsere IT sicherstellen, dass nichts dem Zufall überlassen wird und du auf der Trainingsfläche immer einen maximal effektiven Workout hast und danach dann auch die Daten einsehen kannst zur Motivation, aber auch zu weiteren Trainingssteuerungen. Ähm, und sozusagen so wollen wir das Fitnessstudio endlich für jeden ähm, funktionierend machen, auch für die Experten, aber eben auch für die normalen Menschen, wie vielleicht du und ich es äh, sind. Ich zum Beispiel bin sicherlich kein Fitnessexperte oder war es zumindest nicht, bevor ich iDream gegründet habe. Mhm. Und häufig war es so, dass das Fitnessstudio immer besonders gut funktioniert hat für Menschen, die schon sehr viel Erfahrung hatten mit mit Fitness und genau wussten, wie man das bedient. Und wir wollen eben für jedermann hinbekommen, dass das Fitnessstudio funktioniert. Und daher machen wir auch mit unserem Firmenfitnessgeschäft, das wir gerade in iDream Wellpass äh, getauft haben, früher äh, Quality Train machen wir den Schulterschluss mit dem Gesundheitsmarkt, wo wir Arbeitgebern ermöglichen, eben in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren, in einer sehr skalierbaren Form über das Fitnessstudio, aber eben auch unsere Technologie, dass tatsächlich innerhalb dieser Firma nicht nur die absoluten Gymrats, sondern eben wirklich jeder erfolgreich trainieren kann und damit weniger Krankheitstage hat.
2: Mhm. Dieser WellPass ist so ein bisschen wie Urban Sports, Sports Club. Ne? Da seid ihr, glaube ich, direkte Konkurrenten, oder?
0: Genau, ähm, Urban Sports Club ist allen ja bekannt sozusagen als eine äh, Business-to-Consumer-Brand. Das heißt, der, das Mitglied kann sich direkt das Runterladen beginnen. WellPass wiederum funktioniert ausschließlich über die Arbeitgeber und optimiert sich da eben sehr, sehr stark auch an die Bedürfnisse des Arbeitgebers, wie zum Beispiel eben irgendwo auch klare darstellbare äh, Verbesserungen der Gesundheit, aber auch die Tools dazu, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer nicht nur ins Gym gehen, sondern da auch die richtigen Dinge tun.
2: Und jetzt warst du ja vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr hier im Podcast. ne? Ähm, ja. Und du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ihr habt eine ganze Reihe irgendwie so an Meteoriten-Einschlägen gehabt, die so direkt neben euch passiert sind, weil euch sehr, sehr viel betroffen hat von dem, was wir so täglich aus den Nachrichten äh, mitbekommen. Magst du das mal kurz ein bisschen erzählen, wie, wie du das letzte Jahr erlebt hast?
0: Ja, ja, sehr gerne. Es war wirklich äh, ziemlich kurios, weil <lacht> vor Covid war für mich immer so, dass, das, was ich in der Zeitung lese und mein Geschäft, einfach zwei völlig unabhängige Themen sind. Und ja. auf einmal war alles direkt miteinander verbunden. Also es ging los, natürlich mit Covid und dann auch den Schließungen, aber dann auch immer in, in der Folge unseres Podcasts, eben dann waren die Fitnessstudios wieder offen, aber dennoch ähm, Maskenpflicht und Einschränkungen, Kapazitätseinschränkungen, aber auch natürlich Angst, die vielleicht auch zum Beispiel älteres Publikum vorerst noch nicht ins Gym gebracht hat, obwohl die unbedingt trainieren sollten. Und, und so ging dann natürlich erstmal die Angst um. Und dann haben wir aber gesehen, dass das ganz gut überkommen war. Die Politik hat geschafft, da viel Vertrauen äh, zu erwecken, dass praktisch A, ah, wir wieder unser ne normales Leben führen sollten, wir sollen was für unsere Gesundheit tun und es äh, nicht mehr da der Fitnessmarkt, der so ein wichtiger Teil des Gesundheitsmarktes ist, zu ein mit Einschränkungen zu rechnen hat. Aber dann äh, folgte dann direkt natürlich die Kriegsangst. Ähm, die auf jeden Fall auch für viele äh, kleine Unternehmer im Fitnessstudio-Markt, ganz viele Einzelunternehmen, für Sorge äh, geführt hat. Äh, dann kam äh, die Inflation. Die Inflation ist natürlich für ein Fitnessstudio, und wir hängen ja sehr stark in Fitnessstudios, auch immer eine Herausforderung um zu sehen, inwieweit schaffe ich denn nach so einer Megakrise Covid dann auch sozusagen äh, meine gesteigerten Kosten an die äh, Kunden weiterzugeben. Die haben wir aber als Fitnessstudiobranche auch wacker ähm, sozusagen geschlagen diese Challenge. Ähm, dann ging es aber natürlich auch noch weiter jetzt mit, äh, als dann erstmal die Gasumlage äh, veröffentlicht wurde und alle Fitnessstudios die Nachricht bekommen haben, dass sich die Kosten dramatisch steigern, mhm. da war dann wieder der nächste ähm, sozusagen Sorgenpunkt erreicht. Die die wurden dann wieder zurückgenommen und weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber so waren wir tatsächlich als Fitnessmarkt äh, das ganze äh, Jahr über damit beschäftigt, immer irgendwie auf die aktuellen politischen Herausforderungen auch als Branche zu reagieren.
2: Das ist schon ganz schön krass, ne? Also jetzt wir reden ja dann über den Zeitraum jetzt von fast drei Jahren hinterher, ne? Ähm, yeah. Das heißt, ihr habt eigentlich keine richtig normale ruhige Zeit erlebt bis dato, ne? In dieser Phase? Ja,
0: ganz genau. Also man, man kommt dann wirklich auch als Unternehmer halt in den Punkt, dass man sich sehr genau überlegt, was man immer tut, denn ähm, man kann sich eigentlich in so einem Environment keine Fehler mehr erlauben. Mhm. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Jahr trotzdem 70 Prozent wachsen und jetzt oh wow. die Profitabilität erreicht haben. Aber zum Beispiel äh, zeigt natürlich auch so ein Umfeld einem, dass man sehr, sehr gerne profitabel bleiben möchte. Insbesondere, weil man nie so genau weiß, was als nächstes kommt.
2: Also man möchte natürlich Unternehmer sowieso Fehler gerne vermeiden, ne? aber manchmal ja. ist es halt unumgänglich. Was habt ihr da noch geändert vielleicht? Also kann man sich das so vorstellen, dass ihr, ich weiß nicht, ein Sechs-Augen-Prinzip eingeführt habt oder dass bestimmte ab einer bestimmten Größenordnung einfach Entscheidungen viel bedachter gefällt werden? Oder wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, also ich glaube, was wir gemacht haben, ist im Wesentlichen äh, zwei Themen. Das eine ist, dass wir äh, sozusagen, äh, wenn wir was machen, das dann in einem versuchen, in einem möglichst großen Volumen zu tun. Mhm. Also ein Beispiel ist, wir haben dann eben den, in dem Firmenfitnessbereich äh, den Marktführer aus Frankreich gekauft, das natürlich für uns ein riesiger Schritt war. Ähm, das ist sozusagen äh, ein, ein höherer zweistelliger Millionenbetrag geflossen. Ähm, aber dann zum anderen auch, äh, kleine Dinge ähm, mit experimentieren, aber auch relativ schnell dann entscheiden, ob man das weiterverfolgt oder nicht. In der Vergangenheit habe ich häufig den Fehler gemacht, dass dann so einzelne Testballons, die man mal gestartet hat, dann vielleicht einfach auch nicht hart genug äh, gechallenged hat, um zu sagen so, jetzt äh, hopp oder top, aber auf jeden Fall nicht so ein vor sich hin vegetieren. Ähm, und das gibt es einfach bei uns überhaupt nicht mehr. Wir versuchen irgendwie äh, entweder Dinge zu machen, die extrem skalieren oder äh, klein zu testen. Mit einer großen Skalierbarkeit Chance, aber dann auch hart mit uns selbst zu sein und, und die harte Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, passt das zu uns oder nicht, hat, hat das die Ergebnisse äh, zu Ergebnissen geführt, mit denen wir umgehen können oder nicht. Weil nämlich am Schluss ist es schon so, ich glaube, der, der Steve Jobs hat irgendwann mal gesagt, jede weitere Funktion, Funktion jedes weitere Feature meiner Produkte sozusagen äh, schränkt die gesamte Usability ein. Und deswegen mhm. muss es halt einen riesen Beitrag leisten, damit ich meine Usability wegen diesem Feature herunterfahren kann und genau das Gleiche ist auch ein Stück weit bei einer Firma. Man muss einfach schauen, dass man wenige Dinge unglaublich gut macht versus ganz, ganz viele Dinge und das ist im Kleinen wie im Großen eben also sagen im Großen sind das irgendwie Business Units, aber im Kleinen sind es einzelne Feature oder einzelne Vertriebsstrategien, die man eben relativ schnell entscheiden muss. Entweder ich skaliere die jetzt richtig oder ich schalte sie ab, auch wenn es in dem Moment schmerzhaft ist und ich glaube, da wurden wir durch diese schwierige Phase viel, viel disziplinierter.
2: Ist ja auch spannend. Also, ihr habt ja tatsächlich sehr viel Geld während der Covid-Phase aufgenommen. Ne? Auch unser letztes Gespräch war ja vor dem Hintergrund eurer letzten Finanzierungsrunde. Aber wie ist das denn, wenn jetzt so ein Unternehmen wie ihr, was, also, nachweislich in einem schwierigen Marktumfeld sich bewegt, dann auch noch zu seinen Investoren geht und sagt, wir möchten jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, um den Marktführer in Frankreich zu kaufen?
0: Ja, es gibt da sozusagen äh, mehrere äh, äh, Themen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, glaube ich, schon äh, der Track Record des Managements. Ja? Also mhm. als wir äh, Covid haben kommen sehen und dann eben praktisch alle unsere Wettbewerber sind erstmal in Kurzarbeit gegangen und haben da mehr oder weniger ein oder zwei Jahre vor sich hin vegetiert und haben eigentlich keine harte Entscheidung getroffen. Wir wiederum haben eben noch am 30.03.2020 äh, 30. direkt irgendwo 20% Prozent des Personals und 25% der OPEX rausgenommen, um dann aber keine Kurzarbeit machen zu müssen mhm. und dafür wiederum am Markt eben tolle Produkte zu entwickeln, die dem Markt auch in den schwierigen Phasen geholfen haben. Und dadurch konnten wir halt als Management zeigen, dass wir eben bereit sind, auch mit, mit großen Herausforderungen umzugehen. Das zweite Thema ist natürlich, was sind die Unit Economics der Firma, ist grundsätzlich sozusagen das, was getan wird, hat es eine große Defensibility, aber hat es eben auch eine große Scalability und die Unit Economics sind die positiv. Und dann das dritte Thema ist, äh, wie groß ist eigentlich der Markt? Und auch wenn man halt Challenges hat, sozusagen, solange man nicht davon ausgeht, dass wir jetzt irgendwie ähm, sozusagen äh, Covid lebenslang haben, dann ist ja schon die Frage, hat der Markt auch nach Covid eine große Zukunft? Und da glauben wir eben wirklich sehr stark daran, dass wir absolut erst in den, in den Anfängen sind. Wir hm. haben mit Fitness praktisch jetzt mal für die absoluten fitness begeisterten schon mal etabliert, ähm, aber wir glauben fest daran, dass äh, das Fitnessstudio mittelfristig äh, vergleichbar sein wird für dich wie die Zahnbürste, mhm. ähm, denn dass du einfach das äh, regelmäßig tust, um, um länger und besser zu leben und wenn man das fortspinnt und sich mal überlegt, dass allein irgendwo an Muskelsklätterkrankungen in, in Deutschland zum Beispiel 40 Milliarden ausgegeben werden, aber immer nur für Dinge, die eine Halbwertszeit von 24 Stunden haben, Schmerzmittel, Massagen, anstelle von grundsätzlich das Thema angehen und, und Lösungen bereitstellen, dann kann man eben in Kombination sagen, okay, gut, da gibt es gerade einfach für jedes stationäre Geschäft, Herausforderungen, aber auch aber die Frage ist, gehen die Herausforderungen vorbei und habe ich die richtige Technologie und das richtige Team, um vielleicht eine riesige Chance zu ergreifen und, und genauso haben wir uns positioniert und da glauben wir fest dran. Das
2: heißt, ihr glaubt auch dran, dass ähm, weil ich meine, das eine ist ja euer Blick und euer äh, quasi euer Unternehmen, aber das andere ist ja quasi der Markt, ähm, weil auch für die ganzen Fitnessstudios muss das ja sehr hart gewesen sein, jetzt diese Phase, plus jetzt noch diese ganzen Energieauflagen oder zumindest ähm, energetischen Veränderungen preislich, Ihr glaubt aber schon daran, dass dieser Markt insgesamt Bestand haben wird oder sogar noch wächst.
0: Ja, absolut. Also wenn du die anschaust, die Entwicklung des Fitnessmarktes seit 2000, dann hat der Fitnessstudio-Markt in jedem einzelnen Jahr das BIP-Wachstum geschlagen, also stärker gewachsen als BIP. Ausnahme war wirklich nur 2020 und 2021, weil man halt mit Schließungen zu kämpfen hatte. Wenn natürlich die Regierung einem sagt, man darf kein Geschäft mehr machen, dann ist es schwierig. Aber auch jetzt sehen wir eben, wie die Fitnessstudios alle schon wieder zurückkommen und sehr, sehr bald. Ich schätze mal so insgesamt ab irgendwo Winter next, also Winter 2023, dann ähm, Januar, Februar die 2019-Zahlen übertreffen werden. Mhm. Und, und klar muss man auch mit gesteigerten Kosten umgehen, aber damit muss jeder umgehen. ja. Und, äh, und das wird natürlich einfach dann zu Buche schlagen in, in höheren Preisen, ähm, aber das ist eben auch Teil dann der Inflation, die ja ein Stück weit auch die gestiegenen Energiekosten widerspiegelt und warum auch viele Menschen hier gerade nach Gehaltserhöhungen fragen.
2: <lacht> ja. Und was sind jetzt für euch so die akuten Voraussetzungen? Du hast vorhin im Nebensatz gesagt, ihr seid in den USA schon sehr aktiv, ja?
0: Ja, ja also das ist für uns auch ein, ein Riesenvorteil, ähm, dass wir sozusagen da auch äh, mittlerweile in mehreren Geografien aktiv sind, weil wir mittlerweile sehen, in so einer unruhigen Welt äh, gibt es manchmal Quartale, wo es irgendwie in Deutschland fantastisch läuft und USA ein bisschen schleppend ist, aber als Zeit das Thema äh, Energiekosten und Kriegsangst eben sozusagen sich breit gemacht hat, hat sich, ähm, ob, hat sich komparativ USA wahnsinnig gut wiederum entwickelt, hm. weil äh, dort eben die Angst äh, zum Beispiel der Energiepreise deutlich weniger aktuell eine Rolle spielt, denn die sind ja Energie selbstversorger. Mhm. Und ich glaube sozusagen als, als Firma generell, als Tech-Company hat man ja riesige Fixkosten und die dann möglichst über viele Geografien zu skalieren, ist sinnvoll. Mhm. Aber in einer immer unruhiger werdenden Welt ist natürlich auch einfach das eine gute Absicherung, wenn man grundsätzlich das Richtige tut. Dass man auch mal sozusagen in einzelnen Märkten irgendwie ein gewisses äh, Low dann gut durchstehen kann und kompensieren kann in einem High in anderen Märkten.
2: Mhm. Und gibt es aber trotzdem andere Herausforderungen noch? Also jetzt das Marktumfeld ist klar, ähm, in der Hoffnung, dass da jetzt nicht noch was, irgendwie noch eine Schippe obendrauf kommt, aber gibt es andere Herausforderungen für euch gerade?
0: Also wir sehen eigentlich überall nur, dass sich unser Geschäft gerade unglaublich toll entwickelt. Ich meine, wir wachsen 70 Prozent hm, äh, ja, und sind jetzt profitabel, trotz dieser ganzen Herausforderungen. Aber was ich schon sagen kann, ist, und da machen mir viele Gedanken, das ist nicht nur für mich, sondern auch für mein Team, ist es natürlich ähm, von der Energie, die man investieren muss, gerade eine unglaublich herausfordernde Zeit, weil man ständig mit Neuigkeiten aus der Politik konfrontiert ist und damit langsam lernen muss, umzugehen. Aber das ist sozusagen einfach noch eine Challenge, die on top kommt auf eben sehr, sehr starkes Wachstum. Mhm. Ähm, Flo und ich haben die Firma gegründet in 2011 und naja, sozusagen verdoppeln jetzt fast, was wir in, in zehn Jahren aufgebaut hatten, nur in einem Jahr. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch schon natürlich eine große Intensität, mit denen auch viele Firmen zu kämpfen haben. Aber für uns gerade, glaube ich, schon, die größte Herausforderung ist immer wieder, sich überlegen sozusagen okay welche welche von der Top Politik welche Herausforderungen kommen da auf uns zu und mhm. gibt es Dinge die wir tun können um unseren Kunden dabei zu helfen mit diesen Dingen möglichst gut umzugehen
2: und dann nochmal der Bogen zum Anfang, Börsengang. Ab wann ist man denn in der, also jetzt 70% Wachstum klingt natürlich super und jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid ein starkes Management, was da wirklich auch sicher durch die Krise navigiert ist oder durch die Krisen. Aber wann wann hat man die richtige Größe, also Marktumfeld, verstanden, da muss an der Börse noch ein bisschen was passieren, damit überhaupt wieder das ähm, IPO-Fenster sich öffnet. Aber wann seid ihr richtig vom, vom Setup her, dass, du, dass, dass ihr sagen könnt, weil es gibt ja auch Unternehmen, die sind zu klein, gehen an die Börse und ja. gehen dann in die Regulatorien da und in den Auflagen, unter ne?
0: ja. ja also ich meine das ist äh, immer auch eine ne frage die sich ständig natürlich weiterentwickelt äh, aber, aber grundsätzlich glaube ich dass wir mit jetzt dieses jahr über 130 millionen umsatz Profitabilität erreicht 70 prozent wachstum äh, dass wir grundsätzlich äh, von von dieser seite aus äh, auf jeden fall äh, eine, eine gute chance haben da, einen Börsengang zu machen, mhm. auch weil wir eben sehen, dass das Wachstum in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Mhm. Ähm, allerdings dann aber halt äh, mit, mit positivem da. Ich glaube, von den fin Financials sind wir schon sehr, sehr nah dran und das an dem, was man vielleicht für so einen Börsengang für so ein echtes Tech-Unternehmen wie wir es sind ähm, sozusagen erwarten kann. Die, die, die Frage ist dann, die Märkte, das kann man natürlich nicht beurteilen. Und das Dritte ist aber auch einfach, die Governance äh, intern bereit mhm. zu sein. sozusagen. Da gibt es ja Herausforderung. Da haben wir eben auch einen Workshop zu gemacht mit einem äh, Big Four Auditor. Was sind die Dinge, die äh, umgesetzt werden müssen von der Governance, von, äh, von den Prozessen intern, damit wir äh, auch für bereit sind, ein Unternehmen zu sein. Und an diesen Themen arbeiten wir eben gerade. Mhm.
2: Du hast gerade gesagt Tech-Unternehmen. Du musst jetzt eure Bewertung nicht verraten, aber ähm, es gab jetzt zahlreiche Unternehmen, denen sind ihre Bewertungen um die Ohren geflogen, weil sie versucht haben, sich als Tech-Unternehmen zu positionieren, obwohl sie eigentlich Tech-enabled oder gar nicht Tech waren. Ja, ähm, ist das hinterher auch so ein Spagat, der der auf euch zutrifft?
0: Also ich meine, wir entwickeln unsere komplett eigene Technologie. Wir mhm. haben äh, äh, bei uns sind insgesamt um die 150 Leute in der Produktentwicklung. Mhm. Ähm, irgendwie, deswegen würde ich also bei uns auf jeden Fall sagen, dass wir äh, wir verkaufen unsere eigene Technologie, mhm. Deswegen würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall eine Technologie. Ich wollte und, dir nicht zu nahe und, treten, und den, ne? Ja. Nein, 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 gar nicht. Ich wollte äh, nur deutlich machen, sagen, mhm. wir, wir sind echt, wir sind nicht eine Website, sondern wir sind eine echte, äh, wir machen echt RD, mhm. ähm, äh, melden Patente an und anderes. Ähm, deswegen würde ich sagen, also Tech-Player sind wir auf jeden Fall. Ähm, von den <lacht> ähm, inflationären äh, Tech-Bewertungen wurden wir insofern, äh, glaube ich, verschont in den letzten zwei Jahren, weil als die Tech-Bewertungen durch die Decke gegangen sind, äh, wurde unser Markt geschlossen. Äh, insofern ist uns da, äh, glaube ich, jetzt auch nicht zu so viel, habe äh, ich nicht zu so viel Sorgen, dass bei uns da irgendwie äh, jetzt äh, schwerwiegende äh, Korrekturen zu erwarten sind, sondern eher, ich denke, dass unsere Bewertung stark steigen wird.
2: Mhm. Ja, man kann, also man kann es so zweierlei sehen. Ne? Man kann einmal sagen, man gratuliert den Leuten oder den Startups, die es geschafft haben, im letzten Jahr eine Runde zu raisen ne? und auf diesen hohen ja. Bewertungen. Zeitgleich kann man die gleichen aber jetzt auch bedauern, weil sie da in diese Bewertung vielleicht nicht mehr reinwachsen.
0: Ja, da wird sicherlich, das jetzt betrifft, wie gesagt, uns nicht, mhm. aber ich glaube, da ist jetzt schon auch wichtig, dass sich äh, die ganzen Gründer eben möglichst schnell Gedanken machen. Ich habe da einen auch gerade gecoacht, der auch eine tolle Runde gemacht hat und ähm, sich aber gemerkt hat: Moment mal, ähm, mit dem Geld, das ich da eingesammelt habe, komme ich jetzt nicht so hin mit dem Cash Reach, dass ich dann danach eine Runde mache, die eine tolle Upround wäre. Mhm. Ähm, da will ich doch lieber jetzt mal ein bisschen sozusagen schon jetzt anfangen, auf Sustainable Growth zu, zu mhm. wechseln, solange ich es noch voll in meiner Hand habe. Und dann muss ich sozusagen, kann ich auch in die Bewertung, die ich bekommen habe, reinwachsen mhm. und, und muss gar nicht. Sozusagen durch dieses äh, sagen, Tal der Tränen durchwarten, wobei ich da jetzt praktisch dann irgendwie ähm, allen erklären muss, warum wir mal viel weniger wert sind, obwohl wir eine viel größere Firma wurden und eigentlich alle das erreicht haben, was sie erreichen sollten von den Mitarbeitern. Hm. Ich glaube, das ist sicherlich jetzt dann ähm, das Decisive Management, wird da bei vielen eine, eine Rolle spielen. Bei uns war das gefragt, äh, als die große Covid-Schließung äh, an, anstand und, und bei denen Unternehmen, die geschafft haben, dazu, unglaublichen Bewertungen basierend auf ihrem bestehenden Geschäft zu raisen, glaube ich, da ist sicherlich Design Management notwendig, um schnellstmöglich zu gucken, wie kann ich noch mit dem Geld in die Sustainability reinkommen.
2: Genau, weil du hast ja bei euch jetzt eben mehrfach betont, dass ihr profitabel seid. War das dann auch ja. so eine Entscheidung, die ihr kollektiv mit euren Investoren getroffen habt? Also ist das quasi ein Richtungsschwenk gewesen von der Strategie her?
0: Ja, also wir haben, alle unsere Investoren sind Investoren, die äh, Wert darauf legen, dass man eben äh, das Sustainable Growth, also das profitable Wachstum immer in Augen hat. Es gibt mhm. immer wieder gute Gründe zu sagen, nein, aber meine Plattform, die braucht noch äh, mehr Investment. Technologieunternehmen sind ja im Prinzip immer so irgendwie ganz viel R&D als Fixkosten und dann hast du halt eine hohe Marge und ähm, und das kann man natürlich steuern, wie weit man erstmal die Plattform investiert und, und wie weit man eher sozusagen auf Sales-Skalierung setzt. Und uns war schon immer klar, wir wollten ursprünglich schon in 2020 profitabel werden. Ähm, allerdings war dann eben, <lacht> kam dann deutlich weniger Umsatz zustande aufgrund hm. der Schließungen. Und dann mussten wir sozusagen eher durch so einen Teil der Tränen gehen und anpassen. Aber die Profitabilität, die ist eigentlich bei uns schon seit vielen Jahren das Ziel und deswegen sind wir jetzt auch sehr, sehr happy, dass wir da letztendlich hingekommen sind.
2: Also mega Story muss ich sagen, Philipp. Respekt davor, wie ihr da durchnavigiert seid. Jetzt drücke ich, ich sag mal, euch und uns allen die Daumen, dass nach Corona Lieferkettenproblematik, Krieg und Inflation jetzt nicht das nächste, die nächste, ähm, der nächste Brandherd noch kommt. Aber ich finde es erstmal spannend, wie ihr da durchnavigiert seid. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Anschlussfrage, endlich, an ah, ja, beim letzten Mal. Konnte ich dich dann nur schon überzeugen, endlich ins Fitnessstudio zu gehen?
2: Ach, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Ja, das ich ist aber gar dran. nicht. Das ist aber gar das ist eher so zeitbasiert bei mir, wirklich. Also die Frage ist total berechtigt, aber ich habe mir immer noch keins von ihnen angeguckt, ja. Shame da, on me. da müssen wir dranbleiben.
0: Ja. Vielleicht kann ich ja deinen Arbeitgeber irgendwann überzeugen, dass wir mit Wellpass das Gleiche tun, was schon äh, Unternehmen wie Personio, Finn, Allianz, Roland Berger und viele andere machen, mhm. mit uns gemeinsam äh, die Mitarbeiter und auch natürlich den CEO fit zu machen, denn dann lebst du länger und besser.
2: Aber dann sag doch vielleicht nochmal, wenn wir schon im Werbeblock sind, sag doch nochmal ein, zwei Sätze dazu. Was würdest du denn oder wie, ab welcher Größenordnung von Unternehmen ist denn dieser worldpass ähm, sinnvoll und was zahlt man denn als Arbeitgeber dafür?
0: Ja, also wir haben ähm, da... Mittelständler wie Hilti und Webastu, wir haben äh, Wachstumsunternehmen wie Personio und Finn, wir haben Großunternehmen wie Allianz, Roland Berger, VW, Baring und viele mehr. Und äh, wir haben aber auch kleine Anwaltspraxen mit vielleicht 10, 12 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist das Produkt für jeden ähm, sinnvoll, denn man kann halt investieren, um seine Mitarbeiter zu aktivieren, in hochwertige Fitnessstudios zu gehen. Und der typische Split ist so, dass der Arbeitgeber vielleicht so 30 Euro pro Monat pro angemeldeten Mitarbeiter übernimmt. Dann der äh, Arbeitnehmer vielleicht 24. Diese 30 Euro sind dann auch steuervergünstigt. Und so kann man dann eben für 54 Euro in alle möglichen Fitnessstudios gehen, wie Fitness First Homes Place und viele, viele mehr. Mhm. Und ähm, eben sicherstellen, dass man äh, aktiv bleibt, auch keine Ausreden hat. Denn die Zeit ist natürlich die Nummer 1 Ausrede. Aber wenn man in 6.000 Einrichtungen mit uns gehen kann, ähm, selbst im Frankreich Urlaub auch noch äh, trainieren kann, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man es doch mal hier und da schafft, ähm, äh, größer natürlich auch, weil man vielleicht unterschiedliche Studios mal ausprobieren kann, um zu gucken, was passt denn perfekt für mich.
2: Also überzeugt, bis zum nächsten Gespräch. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, habe ich es auf jeden Fall probiert. Philipp.
0: Danke dir vielmals, Jan. Das cool. ich mich schon. Hat
2: mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und dann, ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch schon vorher, je nachdem, wann ihr IPO-ready seid. Ne?
0: Klasse, freue cool. ich mich, Jan. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Philipp Rösch Schlanderer, Co-Founder und CEO von eGym, im Gespräch mit Jan Thomas. Anders des Interviews war die Ankündigung zu einem potenziellen Börsengang gegen Jahresende. Das war es fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Thomas Preuß, Managing Partner von DTCP. P. anlässlich der Rubrik VC Talk zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.